0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Me minä juon nyt kahvia. Arvon mekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa. vaikkei ei rienne riemuksemme leipämiesten maatessa. Laiho kasvaa kyntäjälle, arvo työnsä käyttäjälle. Näillä sanoilla alkaa Jaakko Juteinin 1800-luvun alussa sanoittama suomalainen kansansävelmä ja kansakoululaulu. Tervetuloa maamikirjani pariin ja ottamaan selvää, onko suomalaisen ihmisen arvon määritelmä viimeisen 200 vuoden aikana muuttunut vai ei. <köhö> Studiossa keskusteluvalmiudessa toivottavasti ovat sosiologia ja kansanedustaja Anna Kontula. Tervetuloa huomenta. Huomenta. Sekä kosmologia kansalaisaktivisti Syksy Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Meillä on lähetysikkuna auki netissä, että jos haluatte tuottaa arvokkaita kommentteja tai kysymyksiä, niin sitä kautta se onnistuu. Ollaan matsoja perinteisiä, aloitetaan naisesta, Anna. Sä olet vasemmistopolitiikko, kansanedustaja ja monessakin mielessä kansalaisaktivisti. Olet tehnyt töitä seksialan ammattilaisten puolesta. Silloin kun mm, liitto, on, teen edelleen. Teet edelleen, vaikka liitto on nukuksissa tällä hetkellä virallisesti. Olet kirjoittanut tutkimuksia, raportteja prostituutiosta, ihmiskaupasta, harmasta työmarkkinasta ja rasismista. Mikä on sun käsitys ihmisarvosta? Mikä se on? Ihmisoikeudet on vähän eri asiaa, niistä puhutaan kohtaan, mutta mikä, mitä sulla pitää olla, että tunnet itsesi arvokkaaksi?
1: Mm. Mä ajattelen, että ihmisarvo on se juttu, joka motivoi meitä täällä olemiseen. Ihmisarvo ei tietenkään ole siinä mielessä universaali, että että delfiinit tai marssilaiset olisivat kovin kiinnostuneita ihmisarvosta, mutta jos ajatellaan ihmiskeskeisesti tätä maailmaa ja meidän olemisen mieltä, niin siinä ihmisarvo on tärkeällä paikalla. Ja ihmisarvo on ihmisen ja ihmisen mielekkään elämän korostamista sellaisella tavalla, että kyse ei ole yksistä toisen kustannuksella vaan kaikista.
0: Onko se sun mielestä luonnon ilmiö vai onko se konstrukti ihmisten itse keksimä asia, että hei, meillä pitäisi olla semmoinen juttu kuin ihmisarvo.
1: Totta kai se on ihmisten itse keksimä asia, niin kuin kaikki muukin jollakin lailla merkityksellinen meidän elämässä. Mutta se ei tarkoita, että se olisi jotenkin turha tai valheellinen sen takia. Suurin osa meille tärkeistä asioista, niin kuin rakkaus tai kunnia on itse keksittyjä, ihmisten itse päissään keksimiä asioita ja siitä huolimatta niissä on meidän olemisen mieli.
0: Päissään ihmiset keksivät rakkauden ja kunnian ja vaikka mitä muuta kivaa. Mitä kosmologi, niin kuin suuriin, suurten kysymysten kun hoitaja, sanoo tähän, että näinkö on nähtävä, että ihmisarvo ei ole olemassa kosmologisessa mielessä kvanttitasolla?
2: Mm. Kaikki ne asiat, mitkä tekee. Meidän elämän mielekkääksi on sellaisia, mille ei ole mitään perustavanlaatuista merkitystä. Ei ole, ei ole mitään kosmista merkitystä, ei ole mitään tämmöistä saneltuja tavoitteita tai tällaisia. Ainoat merkitykset on ne, mitkä rakennetaan itse. Että kosmologi ja hiukkusfysikko Steven Weinberg on, on sanonut, että, että, mitä, että tämä maailmankaikkeus, mikä on kosmologiansuuden ihmisarvoon, että, että maailman rakenteen, ja ymmärtäminen on yksi niistä harvoista asioista, tota, joka antaa tälle ihmiselämälle, muuttaa ihmiselämän farssista sellaiseksi, että sillä on tragedian arvokkuudesta. Mm-hmm. Eli tietysti on kaikki kehitettyjä, mutta toisaalta myös meidän käsitys itsestämme. siitä esimerkiksi, että me ollaan vapaita toimijoita, että on vapaa tahto, ja millainen ihmisyys meillä on, niin nämä on myös jossain mielessä valheellisia. Ne on mm. tämmöisiä kehitettyjä. Mutta meidän täytyy, mutta se on se, mitä me ollaan. Että niillä on biologinen pohja siinä mielessä, että me ollaan kehitetty ja työs- Meillä on tietynlaisia asioilla tiettyjä asioihin. Me ei voida väistää sitä ajatusta, että me ollaan itsenäisiä toimijoita, vaikka se onkin valheellinen. Mutta siis
0: ihmisen oma kuva, kuva itsestään, mm. ö, oma paikka universumissa on muuttunut hyvinkin dramaattisesti. Mun meidän elämän aikana. Eli siis heliocentrisestä kuvasta siitä, että me ollaan Jumalan luomia ja me ollaan maailmankaikkeuden keskipisteenä. Niin nyt me ollaan enää joku syrjäinen takahikilä jossain asteroidien takana. Ja samoin geenitutkimus on selvittänyt sen, että, että potut vapaasta tahdosta, jos rehellisiä ollaan, aika reaktiivisia tässä ollaan. Ja, ja häilyväisiä, että oikea minä ei ole olemassakaan. Ää, ja kvanttitasolla epävarmuus alkaa olla sitä luokkaa että kenties te olette oikeasti olemassa syksyä, kenties ette. Eli siis, män, me, män, mitä män, me män, tehdään? Män, män, män mitä me tuosta,
1: tehdään? Kun... on kaikki kysymyksiä, joita kyllä ihmiskunnan historia on käsitellyt paljon hiukan. toisilla välineillä, välineillä aikaisemmin, jos ajatellaan vaikka kristinuskon traditio, niin kyllä siellä on paljon puhuttu sekä ihmisen kykenevyydestä että, että ihmisen pienuudesta. Ja on puhuttu vapaasta tahdosta ja tahdon rajallisuudesta niin tuhansien vuosien ajan. Mm. Et voitko rehellisesti sanoa, että, että, että juontajan maailmankuvaa radikaalisti muuttaa näissä tärkeissä arvokysymyksissä se, että tiedät ä, avaruuden olevan suurempi kuin mitä uskoit aikaisemmin?
0: Juontaja on hiilipohjainen organismi ja täysin
1: edesvastuuton.
0: <totsit> <totsit> Mutta on, on, mut on sillä kosmologialla tai
2: yleisemmin siis luonnontieteen kehityksellä tietysti sellainen puoli. Että se poistaa tällaisia et se poistaa valheellisia auktoriteetteja. Että fyysikko Richard Feynman sanoi, että et tie, tiede on niinku rokotusauktoriteetteja vastaan. Ja sitten joihin, auktoriteetti, uskonnollisia auktoriteetteja, yhteiskunnallisia auktoriteetteja, joihin on sitten luutunut tämän historian kehityksen myötä tällaisia erilaisia käsityksiä ihmisyydestä, erilaisia käsityksiä siitä, miten yhteiskunta pitää järjestää, jotka on tosi virheellisiä. Ja luonnontieteen rooli mun nähdäkseni on lähinnä se, että se pystyy kertomaan, että nämä käsitykset ovat virheellisiä, mutta se ei pysty kertomaan sitä, että miten yhteiskunta pitäisi järjestää. Se on t- siitä, siihen tämä luonnontiede ei pysty ottamaan kantaa. Mitä sitten tulee tähän tällaisiin kysymyksiin kosmologiasta? Ja maailmankaikkeuden menneisyydestä ja kohtalosta, niin musta se on, niin, se on, se on tavallaan mielenkiintoista se, että esimerkiksi kun joskus esimerkiksi kysyy, kysy, että mikä on niin, kun maailmankaikkeuden lopullinen kohtalo. Niin no me ei tiedetä, mutta yksi mahdollisuus on se, että maailmankaikkeus jatkaa laajenemistaan, mutta tähdet sammuu ää, ja lopulta maailmankaikkeus on tyhjä ja, ja, ja pimeä kaikkialla. Ja tämä tuntuu niin, jotenkin masentavalta. Mutta tietysti silloin, kun tämä tapahtuu, niin ihmiskunta on kuollut sukupuuttoin kauan sitten, ja joka tapauksessa me ja kaikki, mitä me tunnetaan, on, ja joka, jokainen henkilö, joka mm-hmm. me tunnetaan, on viimeistään 150 vuoden kuluttua jo, jo kuollut ja, ja kadannut. Mutta se tuntuu merkityksellisiltä sen takia että tämmöisiin kosmisiin tapahtumiin, jotka on täysin epäinhimillisiä, niin jotta niitä voi hahmottaa, jotta niitä voi ymmärtää, niin niitä peilaa sen inhimillisen kokemuksen kautta, ja sen takia ne tuntuu inhimillisesti, niin inhimillisesti merkityksellisiltä. Ja tässä mielessä, vaikkakaan ei siinä mielessä mikä on totuusarvo, mutta tässä mielessä
0: niin se on jotain samaa uskonnon kanssa. Vaikuttaako tämä äh, täydellinen tieteellinen epävarmuus kosminen äh, ihmisten Oman arvotuntoon. Hmm. Koska keskiajalla en, en ollut siellä, mutta usein lukenut, että silloin ihmiset vissi ihan oikeasti uskoi demoneihin ja, ja, ja kiirastuuleen ja, ja helvettiin. Aika monet Suomessakin uskoo niihin vieläkin. M- mutta silloin ilmeisesti ihmisten ää, orientaatio hmm. elämässään oli helpompi. Oli vähemmän näitä vektoreita ja ne ei ollut niin käsittämättömän pitkiä joka suuntaan. Et,
1: niin toisaalta se miettiminen, että mitenkä saada joka päivä leipää ja ehkä jotakin muutakin syötävää, niin vei huomattavasti enemmän aivokapasiteettia. Että ehkä, ehkä ne vektorit olivat erilaisia, mutta mm. m- mä en usko, että, että se oli vähemmän haasteellinen toimintaympäristö tai hahmottamisympäristö johtuen siitä, että ne ihan perustarpeiden tyydyttämisen kanssa jouduttiin painiin niin paljon, että ei ehditty miettiä, että onko se demoni mun Sisäinen vai julkoinen? Niin.
2: Tota, mä toi täydell, mä tuohon termiin täydellinen epävarmuus. Et epävarmuus on tietysti keskeinen asia, että tieteessähän ei ole kysymys varmuudesta, vaan siinä on kysymys epävarmuuden kartoittamisesta. Mutta tota, mut siinä mielessä tilanne on tietysti erilainen, että silloin kun yhteiskunta, muutokset on yhden ihmiselämän aikana pieniä, niin ne kysymykset, mitkä tulee, on hyvin erilaisia. Et nyt se yhteiskuntaa on viimeisen sadan sen 200 vuoden aikana muuttunut hyvin nopeasti, niin että joka sukupolvessa se maailma, minkä yksi sukupolvi, se kokemus, minkä yhdessä sukupolvella on, on erilainen kuin edellisen sukupolven. Ja se on totta, että siihen liittyy varmasti tällaisia uudenlaisia mm. henkilökohtaisia epävarmuus, henkilökohtaisia epävarmuustekijöitä, joita, joita aiemmin ei ollut. Mutta minä jälleen näkisin tämän... Osittain, ei kokonaan, mutta osittain myös sen kautta, että siihen on myös liittynyt valtava tällaisten valheellisten ja sortavien järjestelmien ja uskomusten purkaminen. Ja silloin kun niitä puretaan, niin ajatukset siirtyy uusille urille, niin se voi tietysti lahdistavaa ja tulee ää, ja t- tulee myös erilaisia niin takaiskuja. Taka
0: ja sitten tiede voi korvata uskonnon, että siihenkin voi suhtautua semmoisella. Vimmalla, että
2: niin, no, tiede ei voi korvata kaikkia uskonnon rooleja, että uskonnolla on monia erilaisia rooleja, mutta ehkä tämä on toinen keskustelu.
0: Joo, selvä. Tiedemies kiemurtelee tuskissaan, kuin juontaja kyllä sanoo jotain tuommoista. Te olette molemmat idealisteja siinä mielessä ja vielä niin kuin melkein olisin sanonut vähemmistöjen asialla, että Anna saa tänä iltana lähdössä Lissabonien tekemään Joo. naisetyötä. Ja sinä olet juuri julkaisut syksy kirjan josta se kerrot Palestiinan apartheidista. Mm. Että aloitetaan syksyllä sopii mm. että miksi sinä kirjoitat kirjan palestinalaisista ja siellä tapahtuvasta apartheidista? Sitä paitsi, miksi apartheid? Koulussa opetettiin, että se kuuluu Etelä-Afrikkaan. Ainoa sana, mitä sieltä muistettiin. Jos mä,
2: jos mä aloitan tästä jälkimmäisestä. Kirin nimi on tosiaan Israelin apartheid. Ja apartheid oli siis, on afrikaanssi, kielen sana, joka tarkoittaa erillisyyttä tai erottelua. Ja ää, se oli etelä järjestelmä, tämmöinen järjestelmä. Yhdinajatus oli se, että mustat ja valkoiset elää erillään ja tällä tavalla taataan se ideaali oli se. Tällä tavalla taataan tämmöinen harmoninen kehitys molemmille, joka, jolla kaikki konfliktit vältetään. Ja todellisuus oli se, että se tämä oli järjestelmään takaisin valkoisten ylivallan, näiden must, valkoisten etuoikeudet mustien ihmisoikeuksien kustannuksella. Ja ö, tässä oli sitten suuri ö, kansainvälinen vastustus tälle järjestelmälle. Vuonna 1973 YKssa hyväksyttiin sitten apartheidin vastainen yleissopimus, jossa määritelty apartheidon rikos. Ei pelkästään, se ei ole pelkästään etelä afrikka vaan se oli, että apartheid-järjestelmänä on rikos. Ja se, mitä apartheid tarkoittaa tämän yleissopimuksen mukaan, on se, että se on tämmöinen järjestelmä, missä yksi rodullinen ryhmä ää, takaa valta-asemansa, sortamalla muita rodullisia ryhmiä, ja sitten tietyllä tavalla, että se väkivallo on ylläpitää tätä, ja yksi leimallinen väkivallan muoto on se, että ihmiset erotellaan ää, lailla, siis nimenomaan, että se ei ole tämmöistä sosiaalista kettoutumista tai muuta, vaan että lailla erotellaan ihmistä erilaisilla asuinalueilla. Ja, ja Genevan äh, sopimuksen mukaan tämä apartheid on sotarikos. Äh, ro, äh, kansainvälisen rikostuomioistumme Rooman perussäännön, joka tuli voimaan vuonna 2002 mukaan. Äh, tämä on rikosihmisyyttä vastaan. Eli, äh, ja se ainoa, tunnettu, ainoa yleisesti hyväksytty esimerkki niin kuin, äh, tästä. Historiassa on Etelä-Afrikan järjestelmä ja nyt Israelissa on, valitsee samanlainen järjestelmä. Etelä-Afrikan kansallinen <köhö> valtiollinen tutkimuskeskus HSRC teki vuonna 2009 tutkimuksen, jossa ne tutki, että täyttääkö tämä Israelin järjestelmä nämä kansainvälisessä oikeudessa määritellyt apartheidin tunnusmerkit. Ja vastaus on kyllä, koska Israelissa pyritään takaamaan Israelin juutalaisten ylivalta koko. Israelin hallitsemalla alueella, Israelissa, miehtetyillä palestinalaisalueilla, Gaasassa, Tätä niiden tarkastelu on tosi rajoittu, siis länsirannalla ja Gaasa, eli miehtettyjen palestinalaisalueisiin, mutta että se, pyritään takamaan Israelin juutalaista ylivaltaa, ja siellä on erikseen määritelty alueet, missä saa asua juutalaiset, erikseen alueet, missä juutalaiset eivät saa asua. Israelin vallan alla alueet saattavat olla aina paikka maailmassa, missä on alueita, jossa laillisesti juutalaiset eivät saa asua, eli osa alueista länsirannalla ja Gaasassa. Ja sitten alueita, jossa Palestiinalaiset saavat asua,
0: alueita, joissa palestinalaiset eivät saa asua. Ja tää, tämä problema on jo pitkään ollut sinulle keskeiseen tärkeä. Saanko kysyä miksi? Joo. Miksi juuri jos... Nii. Että, m- m- miksi sinä laitat itsesi likoon nimenomaan paljastinalaisten eteen. Kontulalaiset tarvitsisivat varmaan kanssa.
2: On mahdotonta tehdä. Aktivismin tekeminen, varsinkin vapaaehtoista, mitä eikä tehdä, on usein henkisesti raskasta, ja se vaatii panostautumista, se vaatii intohimoa. On mahdotonta rationaalisesti valita oman intohimonsa kohteita. Mutta mä voin sanoa, mikä on se historiallinen kulku, mikä on tuonut tähän Palestiinaan, joka on se, että ää, mä en ole aikoinaan ollenkaan poliittisesti kiinnostunut. Sitten kun oli nämä syyskuun 2001 terroriiskut, mä huomasin, että mä en ymmärtänyt, nämä terroriiskut tapahtuivat. Mistä se on kysymys, mä rupesin lukemaan. Sitten yksi toinen, mikä vaikutti oli, että yliopistolehdessä, oli Noam Chomskin essay, jota mä rupesin lukemaan, aluksi mä ajattelin, että tähän on hullua, Tavallaan kuitenkin järkevää, ja rupesin selvittää, että mistä se on kysymys. Ja sitten 2002, kun muuten Iso-Britannia, niin tota, Irakin vallotuksen valmistelut oli hyvin pitkällä. Mä asun Briteissä kolme vuotta ja oli erittäin politisoivaa asua tämmöisessä sotaankaivassa vallotusmaassa. Ja silloin sitten rupesin olemaan. Äm, sitten se Irakin kysymys oli silloin keskeinen, että menin mielostuksia, annoin rahaa ja kirjoitin vetoomuksia, kävin suunnittelukokouksissa ja tällaista, mutta sitten se Palestiinan kysymys tuli vähän siinä, samaten kun mä luin Chomskin että ahaa, että ja, ja se, että tämmöinenkin asia, on yksi mikä mä vaikutti, mä muistan, että mä vaikutti, oli se, että kun mä luin siitä, että ahaa, että mitä Palestiinassa tuolla tapahtuu, niin mä huomasin, että miten virheellinen se kuva oli, minkä mallin olin siitä tiedotusvälineistä saanut, ja se oli semmoinen, että hetkinen, se oli niin pysähdyttävä. Sitten Palestiina-asia sitten pinnalle, kun se Irak jäi, varsinkin sit, kun muutin pois Iso-Britanniasta Sveitsiin, joka ei ollut osallinen tähän vallitukseen. Ja yksi asia, asia tämä rationaalinen puoli, minkä mä voin sanoa, minkä takia mä olen jatkanut siinä, on, että tämä Israelin apartheid-järjestelmä pysyy pystyssä ainoastaan Yhdysvaltojen ja EU-tuella. Ilman niiden tukea se olisi mahdoton. Joten ratkaisun avaimet, tai ainakin osaratkaisun avaimista, ei ole siellä. Vaan ne on täällä. Ja myös se, että kun näkee, että kun Euroopassa on järjestäydytty tätä Israelipartaat-järjestelmää vastaan, kansallisyhteiskunta on järjestäytynyt, niin nykyään Israelin hallituskin tunnustaa, että niiden suurin uhka tämän järjestelmän jatkumiselle on tämä kansainvälinen sordidallisuusliike, joka etenee ja tilanne muuttuu, mikä tarkoittaa, että tässä tämä toiminta on
0: niin mielekästä.
1: Ehkä, Ehkä pitäisi pois... tehdä
0: erillinen ohjelma Suomen ja Israelin suhteesta. Anteeksi, Mä haluan lisä, lisätä mm.
1: vielä sen, että ensinnäkin se kysymys, että miksi tehdä aktivismia jonkun eteen, jonkun toisen eteen on ylipäätään hirveän ongelmallinen, koska maailmassa on aina... Mm, Loputon määrä vääryksiä, joita sä et pysty että Ihminen on pieni ja sen on keskityttävä yhteen asiaan, jotta se ylipäätään pystyy olemaan osa ratkaisua jossakin kohtaa. Ja, ja ihmiset valitsevat näitä, näitä hyvin erilaisten polkuja ja perusteiden kautta. Mutta Israel-Palestina-kysymys on sen takia erityisen tähdellinen, että se on myös maailman politiikan... Tietyllä lailla semmoinen kuuma piste, että se mikä tapahtuu siellä vaikuttaa aina moneen muuhun paikkaan, että se on mm. myös fiksu valinta, jos haluaa jotenkin maksimoida omaa vaikutustaan. Mm,
0: jo. Syksy sanoma on myös jotain vähintäänkin muistamisen arvoinen. On mahdotonta valita intohimonsa kohteita rationaalisesti. Mm. Millaisia intohimon kohteita, siis noin humanistia tai siis niin maailman parantaina sä näet Anna, et, et mist, mihin pitäisi katsoa Suomen sisällä, jos etsii ihmisiä, joiden ihmisarvo on huonoissa kantimissa? Vanhukset, lapset, no seksuaalivähemmistöt, uskonnolliset porukat.
1: No mä itse ajattelen, että ihmisarvo on vähentymätön, että kenenkään ihmisarvo ei ole huonoissa kantimissa. Semmoinen puhe, että joku toiminta tai joku kohtelu vähentäisi jonkun arvoa, niin se on itsessään asenteellista puhetta, mutta meillä on kyllä erilaisia ryhmiä ja ongelmia, jotka ko- joissa esiintyy ihmisten huonoa kohtelua, jossa esiintyy jopa ihmisoikeusloukkauksia ja, ja tota, siellä missä, missä kärsimys on suuri, niin ehkä sinne, sinne haluaisi panostaa eniten. Mä en ehkä ole ihan niin intohimon mukaan kohteitani valitseva. Mulla on enemmänkin sellainen strategia, että yritän puhua näköä ja vaikuttaa siellä, missä on vähän toimijoita. Sen takia mä en osallistu lastensairaalan rakennustyöhön, koska siellä tuntuu olevan, olevan rahaa ja toimijoita pilvin pimein, niin että yhteen, vaan koitan keskittyä sellaisiin ryhmiin, joilla ei juurkaan ole resursseja ja joista juurikaan kukaan ei ole kiinnostunut. Sitten jos tällainen ryhmä nousee isomman porukan kiinnostuksen kohteeksi, niin se tavallaan mun agendalla menee vähän
0: Mitkä nämä ryhmät on? Joita kukaan ei ole auttamassa, hoitamassa, katsomassa. No mun
1: mielestäni ehkä, ehkä yksi suurin ryhmä on sellaiset lapset, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta ja nä, näitä on vähän eri statuksilla olevia ihmisiä sekä sellaisia, joilla on jollakin lailla kiikkerä oleskelulupa, että sit sellaisia, jotka on kokonaan paperittomia. Et meillä on lastensuojelulaki lähtee, on hirveän vahva ja me ollaan allekirjoitettu lasten oikeuksien sopimus, mutta jotenkin viranomaiskäytännöissä ajatellaan, että jos ihmisellä ei ole Suomen kansalaisuutta, niin sen kohdalla ei näitä tarvitse noudattaa, vaikka lain mukaan pitäisikin noudattaa. Ei siellä meidän perustuslaissa lue, että nämä koskisivat Suomen kansalaisia, vaan ne koskee kaikkia Suomen lainkäyttöalueella. Olevia lapsia.
0: Suomessa toimii yli 400 rekisteröityä uskonnollista yhdyskuntaa ja siellä kasvatetaan myös suomalaisia lapsia äh, omien ohjeiden ja moraalijärjestelmien joo, mukaan. Että
1: se on yksi iso problematiikka, josta me ei tiedetä paljon mitään, mutta se mitä me varmasti tiedetään on, että meillä on esimerkiksi lapsia, jotka asuu teltoissa tai autoi, ja henkilöautoissa. Ja vaikka perustuslaki takaa oikeuden käydä koulua, niin käytännössä sä et pääse kouluun, koska ei sulla ole mahdollisuutta pysytellä yhdellä paikkakunnalla niin pitkä, että koulunkäynnistä tulisi mitään. Tai jos onkin, niin sinne tarvitaan lääkärin tarkastus ja sulla ei ole pääsyä lääkäriin niin, että sä voisit saada sen lääkärin todistuksen sieltä. Niin kuin tämän tyyppisiä esteitä, ihan sellaisten perustavien asioiden, jos me ajatellaan mitä lapselle kuuluu, niin kotia ja ruokaa ja suurin piirtein hygienia-asiat kuntoon, koulutus ja pääsy lääkäriin, niin nämä ihan perusjutut puuttuu osalta lapsista Suomessa. Ja se on iso kysymys, se on ehdottomasti iso kysymys. Sitten on tietysti erilaiset sellaiset melkoisen verraten pienet marginaaliryhmät, jotka on jollakin lailla lain suojattomia siinä mielessä, joko että he on itse, joko syyllistynyt rikokseen, pieneen rikokseen, ja sen takia pelkää turvautua viranomaisiin, taikka sitten he ei ole syyllistynyt mihinkään, mutta sen niin viranomaisiin turvautumisen tiellä on joitakin esteitä, tai viranomaiset ei ole kiinnostuneita heidän asioistaan. Ajatellaan esimerkiksi meillä oli keissi muutama vuosi sitten, 50 taimaalaista Marjanpoimijaa teki, Suomalaisten avustuksella rikosilmoituksen ihmiskaupasta ja syyttäjä päätti, että juttu ei tut- tai kannata tutkia ilman, että se haastatteli yhtään näistä viidestä kymmenestä. Kysymys on kuitenkin yhdestä ehkä meidän rikoslain niin kuin ankarimmin rangaistusta rikoksesta ja syyttäjä näkemättä, keskustelematta potentiaalisten uhrien kautta saatto tehdä päätöksen, että ei viitti, ei jaksa, ei kiinnosta.
0: Miksi? Sä luulet, että sitä ei
1: tutkittua? En, mä oletan, että kysymys oli siitä, että syyttäjää pelotti, että kun harva täällä osaa taimaata ja maksaa kauhean paljon, ja ne ihmisetkin oli jo roudattu ulos maasta, ja, ja tota, niin kauheen hankalaa, että on helpompi tehdä tämmöinen, niin mikä se rajoittamispäätös tai mikä se oikein nimitys sillä nyt sitten onkaan. Toinen esimerkki. Me ollaan parhaillaan tekemässä seksityöntekijöille turvasovellusta. Testattiin sitä Helsingissä. Me saatiin haastattelu 16 kadulla lähinnä työskentelevältä seksityöntekijöiltä, joista 14 oli kohdannut Suomessa väkivaltaa. Ja yksi näistä oli ilmoittanut siitä poliisille. Ja kysymys se ei ole mistään luunapeista, vaan oikeasta väkivallasta yksi neljästä toista koki, että poliisi on jotenkin relevantti taho silloin, kun sä kohtaat Suomen kaduilla väkivaltaa, vakavaa väkivaltaa. Niin jos, se ke- olet jos olet seksityöntekijä. olet niin. seksityöntekijä. Ja osittain tässä on takana tietysti näiden ihmisten lähtömaiden kokemukset poliisista, mutta myös se, että, että Suomen valtiolla ei ole tarjota kovin hyvää diiliä. Että se, että jos sä alueen ulkopuolelta ja käy ilmi, että saat oot myynyt seksiä, niin sut passitetaan rajalle saman tein, Sen kummemmin kyselemättä saati, että sun asias millään lailla tutkittaisi. Ja tota, se on aika iso ongelma, jos, jos ihmisillä ei tavallaan ole fyysisen turvansa suojaamiseksi mitään muuta mahdollisuutta kuin, niin kuin jonkin vertaistuki. vertaistuki. Ystäviltä ja ehkä sitten oma näppäryytensä ja terveen järjen käyttö. Oikeusvaltiossa se on, sen pitäisi mun mielestäni niin olla iso kysymys.
0: Hyvät ihmiset, ja miksei huonutkin. Tämä on Yle, Radio 1, romanssatsin maamikirja, jossa tänään yritetään epätoivoisesti määritellä, että mikä on ihmisen arvo, eli ihmisarvo, ja millaisia ihmisoikeuksia mahdollisen ihmisarvon päälle voi rakentaa. Ja studiossa vieraina ovat... Anna Kontula, sosiologia-kansanedustaja ja Syksy Räsänen kosmologia-kansalaisaktivisti. Se on nyt kaksi titteliä per nuppi vain tänään. Mun tuli mieleen, jos mun pitäisi Suomen, Suomesta etsiä joku väestöryhmä, joka mun mielestä on, jonka ihmisarvoasiat eivät ole hyvällä mallilla, niin on vanhukset. Heillä on koulutusta, jotakana. Heillä on lämminkämppä, heillä on palvelut, heille tuodaan ruokaa ja he saavat rokotukset ja pääsyä terveydenhuoltojärjestelmään. Kaikki nämä perusasiat, joita Anna äsken luettiin, ne on periaatteessa olemassa. Mutta tämä massiivinen kollektiivinen yksinäisyys, mun mielestä ihmisarvoon kuuluu Maslovin tarvehierarkian mukaan myös se, että pitää olla kavereita, pitää olla sosiaalinen sosiotooppi. Että ihminen, vaikka se olisi kuinka rikas ja terve ja, ja hyvin koulutettu hmm. ja, ja vakuutettu, se on yksinäinen. Niin
1: ei Joo, ole ihmistä. Tota, yksinäisiä meillä ei ole pelkästään vanhukset, mutta toki se on niin, myös niin. Vanhusten, vanhusten ongelma. Ja se on erityisen surullista sen takia, että se olisi aika helposti ratkastavissa oleva ongelma. Me tehtiin Tampereella, Tampereella jossain vaiheessa sellaista, sellaisen yhdistyksen, kuin sosiaaliasema XL. X alla sellaista työtä, että me pyrittiin saattaa ihmisiä, jotka tarvitsivat apua ja joilla oli resursseja yhteen. Ja yksi ongelma, ongelmatyyppi, joka tuli usein vastaan, oli juurikin yksinäiset ihmiset. Yksinäiset ihmiset, joidenka kyky liikkua oli jollakin lailla rajoitettu. Joko niin, että saat kiinni lapsessa ja routasäällä lokakuussa, sä et pääse vaunuilla kovin kauas. Tai sä olet liikuntarajoitteinen tai jostakin muusta syystä sä oot niihin niihin meidän lähiöiden kanakoppeihin suljettu yksikses ja ja, vailla ihmiskontakteja. Me ratkaistiin se yksinkertaisesti niin, että laitettiin taloyhtiön ilmoitustaululle ilmoitus, että tässä talossa on yksinäinen ihminen, joka kaipaa juttuja kahviseuraa. Löytyisikö täältä joku, joku toinenkin? Ja joka kerta me löydettiin joku. Et, et se ei, ei vaatiu rahaa, se ei vaati kauheasti, kauheasti edes ponnistusta, niin kun, äh, edes osa ratkaista tätä yksinäisyyttä jonkin verran. Mm. Sitten jos olisi enemmän resursseja, niin voisi rakentaa semmoisia taloyhtiöitä, kortteleita, joissa olisi yhteisiä järkeviä tiloja, ei siis sitä kerhohuonetta, joka on siellä kellarissa lukkojen takana ja kukaan ei tiedä keneltä sen avaimen sinne saa, vaan sellaisia niin kuin helposti Lähestyttäviä, lähestyttäviä yleisiä oleskelutiloja. Sehän ratkaisi jo paljon. Et kysymys on paljon meidän säästä ja arkkitehtuurista myös. Me ollaan itse rakennettu yhteiskunta, joka mahdollistaa tai kannustaa yksinäisyyteen.
0: Kannustaa yksinäisyyteen.
1: Kannustaa yksinäisyyteen siis, jos, olet, jos ajatellaan näitä meidän elementtitalon lähiöitä, missä suuri osa suomalaisista tänä päivänä asuu niin ei siellä ole mitään muuta yhteistä tilaa kuin ne pihat. Ja Suomen säässä niin suurimman osan vuodesta niin ei siellä ole kiva siellä ulkona olla.
0: Se on totta, että Suomi taitaa olla sin yhteiskuntia koko maailmassa, jossa on niin eniten yhden henkilön yhdyskuntia. Väistö, mutta joidenkin mielestä tämä on kansainvälinen salaliitto ja kaikille halutaan myydä yksi taulutelevisio, yksi pesukone, yksi per henkilö, ei enää yksi per pariskunta tai yksi per perhe. Näin voidaan maksimoida.
1: Niin, mä oon itse naimisissa oleva ihminen, joka asuu mieluummin yksin siitä huolimatta, että, että parisuhteessa ei ole mitään ongelmia, koska musta on hienoa asua yksin. Et, et mä kyllä kannatan sitä, mutta et sen ei tarvitsisi tarkoittaa yksinäisyyttä, jos meillä olisi asioita ratkaistu hieman toisella tavalla.
0: Suomen ranking, Suomi oli, ähm, ton, missä se oli. Suomi oli sijalla 5 vielä vuonna 2012 Human Freedom Indexillä. Eli sellaisella indeksillä, jolla mitataan henkilöiden, ihmisten vapautta sekä taloudellisesti että mielipide, että myös poliittisia vapauksia. Ja Suomi on tippunut kahden vuoden aikana sijasta viisi sijaan yhdeksään. Onko teillä joku teoria, mistä se voi johtua? Mitä Suomessa on tapahtunut, että ollaan tippunut sijalle yhdeksään? Joka on edelleen tietysti aika hyvä, jos kaikkia maailman valtioita katsotaan onko se joku trendi, liittyykö se esimerkiksi pakolaisongelmatiikkaan?
1: Niin. No siis muistaakseni tässä jotenkin, tai että viime aikoina monissa näissä meidän ranking-pudotuksissa on... Esiintynyt. Joko talouden kysymykset tai sitten jollakin lailla Suomen yleiseen ilmapiiriin liittyvät kysymykset. Talouden kysymyksillä mä tarkoitan taloudellisen eriarvoisuuden kasvua ja resurssien ohjautumista entistä eriarvoisemmin ja niin poispäin. Poliittisen ilmapiiriin liittyvillä kysymyksillä mä tarkoitan vihapuhe, vihapuhekeskustelua. Ää, nyt viimeksi sananvapausrankingissa näkyvää, näkyvää tätä sipilä ylekohua tämän tyyppisiä asioita. Nämä on ne, mitkä, mitkä mun nähdäkseni on viime aikoina useimmin noussut, noussut näissä kansainvälisissä arvioissa, mutta sijamuutos viidestä ysiin on niin pieni, että se voi vaan tarkoittaa, että jossakin muualla menee pikkusen paremmin, et se ei... Mun se, ei, se ei sinällään merkkaa yhtään mitään yhtään mihinkään suuntaan. Et enemmän mä ihan katsoisin, että mitä tässä meidän yhteiskunnassa tapahtuu, miten ihmiset voi ja mikä asia menee mihinkin suuntaan. Et se on minusta ihan riittävä arvio, arvio, äh, niin pohja poliittisten arvioiden tekemiseen.
0: Mitäs syksy ajattelet, sekä aktivistin että ihmisen, että myös kosmologin ominaisuudessa siitä, että mikä on tunnelma Suomessa, trendi, mm. fiilis, jos sun pitäisi tehdä spektradi-analyysi kansakunnan tunnetilalle?
2: No, tota, mitään tieteellistä kommenttia on Mulla tähän ei ole. Mutta yksi sellainen asia, kun minä nyt, kun olin kahdeksan vuotta ulkomailla, että minä lähdin Iso-Britanniaan 2002 ja sitten mä tulin tänne Suomeen 2010 kesällä takaisin. Niin ensinnäkin, että muutokset näkee aina selvemmin silloin, kun on itse poissa. Silloin, kun ei itse läsnä. Että sitten on vaan se, on se käsitys siitä, mikä oli menneisyys ja sitten mikä on nykyisyys. Ja sitten, miten se on muuttunut. Ja kun tuli 2010, niin se olen siis... Järkytti se, miten rasismi, äärimmäinen rasismi, ei enää tämmöinen niin kuin jokapäiväinen rasismi, joka perustuu siihen, että ei ehkä, ettei ehkä ole, ettei tulla ajatelleeksi tai että on peritty rassistisia näkemyksiä, vaan tämmöinen äärimmäinen rasismi, miten laille levinnyttä se on ja miten hyväksyttyä se on. Mä muistan, että yksi mä kävin kautta yliopilasteatterin näytelmän Barbaarit, se oli 2010, kun mä tulin takaisin. Ja siis se oli sellaista, se oli tämmöinen tota, pakolaisvastainen, ää, rodullistettujen vastainen tota, näytelmä, joka mun täytyy siis yhtään liittelemättä sanoa, että yhtä rasistista mä en nähnyt missään muualla kuin natsian pilapiirroksissa. Ja sitten se oli mielenkiintoista. mun oli Hesari arvostelun tässä, joka nyt ei ollut ylistävä, mutta se oli semmoinen, no näin ja näin. Mutta tämä rasismi ei ollut niinku relevanttia, että sitä ei kommentoitu millään tavalla. Ja tämä oli, oli semmoinen niinku aivan, usko, tää tuntui aivan uskomattomalta. Mutta sitten sen jälkeen, nyt kun olen katsonut tätä ää, seitsemän vuotta, kun olen asunut täällä, niin tilanne on kehittänyt vielä äärimmäisemmäksi. Mutta nyt se niinku hivuttaisi, että joka päivä, joka viikko tapahtuu niinku jotain lisää. Niinku esimerkiksi nyt vaale- kuntavaaleissa oli, suorastaan niinku, oli selvää, että jos on rodullistettu poliitikko, joka käy vaalikampanjaa, Mm. Niin joutuu kohtamaan fyysistä häirintää. Että on kysymys, että Suomi on pitkään ollut sellainen maa, missä kuka, missä kuka tahansa poliitikko voi käydä kaupassa ostamassa ää, sämpylän. Ja se on ihan normaalia, tai, 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 tai voi tavata poliitikon bussissa ja sanoa, että hei, tota, mitä tässä nyt on. Ja nyt herää kysymys, että onko tämä enää kaikille poliitikoille mahdollista. Ja ja, tää ole, ja yllättävää siis ei ole, tai... Minusta niinku silminpistävää ei ole se, se, että poliitikot kohtaa tällaista fyysistä häirintää, että roolistetut ihmiset, myös rollistut poliitikot, roollistettu henkilö, riippumatta hänen asemastaan yhteiskunnassa kohtaa tällaista häirintää. Vaan se, että tämä ei ole edes merkittävä kysymys. Olen se tätä annettuna, että nyt tähän on tultu. Ja, ja jos ajattelee esimerkiksi tätä pakolaiskeskustelua, ajattelee siis tätä täysin sanoin kuvaamatonta kohtelua, mikä Suomella on, että Suomesta... Et Suomessa ylin poliittinen johto tähtää siihen, että ihmisiä lähetetään kuoleman vaaraan, en sano palautetaan, koska näitä ihmisiä lähetetään myös sellaisiin maihin, missä he eivät ole koskaan eläneet. Ja antaa tästä poliittista ohjeistusta maahanmuuttovirastolle, joka sitten toteuttaa näitä, ja huolimatta siitä, että tätä on arvostellut oikeuskansleri, entinen presidentti Halonen, suuri joukko taiteilijoita, suuri joukko tieteilijöitä, mä olin mukana tässä tieteilijöiden vetoomuksessa, niin se julkinen keskustelu, mikä siitä silti usein käydään, ja se mikä tulee myös niin kuin maahanmuuttovirastosta hyvin korkealta tasolta, on se, että tässä on jotain tämmöisiä jotka rinnastetaan näihin rasisteihin, jotka fyysisesti hyökkää ihmisten kimppuun. Että ihmisoikeuksien puolustaminen korkeammalla tasolla Suomessa, presidentti hallinne oikeuskansleri ja muut, on samalla viivalla ihmisten kanssa, jotka käyvät, fyysisesti käsiksi rohdullistettuihin. Ja se on se tilanne, missä me ollaan nyt Suomessa vuonna 2017.
0: Eli Suomi on menettänyt viattomuutensa ja raaistunut ja sillä tavalla länsi-Eurooppalaistunut. Tämä oli aika dystooppinen kuvaa nykyisluomesta, Anna. Mitä sinä mieltä?
1: Mä henkilökohtaisesti... Tämä poliitikkojen turvallisuus ei ole minulle niin, niin ehkä keskeinen kysymys kuin, kuin mikä se tässä tuli esille. Mä
2: että se on tämmöinen tuuliviiri, joo, vai, jos joo, näkee, että missä joo.
1: ollaan. Jo, se, on, se on tärkeä merkki, mutta se mistä mä ehkä enemmän huolissani kuin näistä jotka saattaa käydä, kä- käyttää väkivaltaa, jotka, jotka ördöilee tuolla, tuolla, tuolla kaduilla ja, ja ikään kuin loukkaa hyvää makua, niin paljon enemmän mä olen huolissani tämmöisistä tolkun rasisteista, jotka eivät loukkaa hyvää makua, jotka niin kuin on, on sisäsiistejä ja syöpöydissä, joissa on valkoiset pöytäliinat, Ja ja useampi haarukka katettuna, joita me emme näe, joita joita tämä yhteiskunta ei hahmota rasistina. Se on vaarallista porukkaa. Ja ja, ennen kuin tämä kaikki oikeastaan alkoi, niin Jussi Föhrblom kirjoitti kirjoitti kirjan Halla Vaara, jossa hän kertoi siitä, että miten perussuomalaiset silloin, kun oli vasta tulossa, tällaiseksi ilmiöksi, niin miten se pakotti, pakotti muita puolueita ottaan, ottaan ulkomaalaisvastaisempia, rasistisempia kantoja ja positioita, kuin mitä ne oli aikaisemmin ottanut. Sellaisista yksinhuutelijoista tuli yhtäkkiä mainstreamia. Ja, ja se on, se on, se on minusta erittäin huono ja huolestuttava kehitys.
0: Mielenkiintoista, että rasismi nousee niin keskeiseksi sanaksi, kun puhutaan ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista. Mm. Ei me puhuttu seksuaalivähemmistöstä ollenkaan, eikä kauheasti myös uskonnollista vähemmistöä vaan rasismista. Onko ihonväri kysymys? se ihonvärikysymys siis se koska oikeasti rotujahan ei ole, koska kukaan tahansa voi luovuttaa kelle tahansa munuaisen mm. yhden iltapäivän aikana.
1: Niin, rasismi on tällä hetkellä tässä yhteiskunnassa ehkä korostuneesti esillä, korostuneemmin kuin esimerkiksi kysymykset seksuaalivähemmistöistä. Se ei tarkoita, että, että, että työt olisi tavallaan tehty, mutta, mutta nyt tässä hetkessä se on sellainen, joka ehkä määrittää, määrittää tätä keskustelua enemmän.
2: Köhö, olen, tätä, olen samaa mieltä tuosta. Siitä, että nämä henkilöt, jotka kadulla ihmisten kimppuuteja, jotka esimerkiksi käy jossain rajat kiinni mielestyksessä. Olen joskus käynyt kuuntelemassa näitä ja tällaista. Ja musta tuntuu, että se vaikuttaa, se vaikutta, myös osa annetaan, että nämä ihmiset, jotka käy fyysisesti kiinni rodullistettuihin tai häiriköihin tai tämmöinen niin julkisissa tiloissa, niin minusta siinä on myös sellainen luokkasuhtautuminen, että Keskiluokkaista ihmistä ajattelee, että, aha, että nämä ovat niin työväenluokkaa, nämä on, niin kuin tavallaan Rasismi on tätä. Ja minun mielestä siinä on sellainen ero, että äh, ihmiset, vähemmän koulutetut ihmiset, on avoimempia niiden mielipiteidensä kanssa. Ja koulutetut ihmiset, keskiluokan niin ihmiset ei välttämättä ole vähemmän rasistisia, mutta ne osaa tietää olla ilmaisematta tätä rasismiaan yhtä avoimesti, huolimatta siitä, että se vaikuttaa mm. niiden toimintaan
1: porvariston hillitty sarmi.
0: No, mutta anteeksi nyt osa saksalaisena, osa juutalaisena haluan nyt sanoa, että mun mielestä tuommoinen pieni annos, xenofobia, on ihan paikallaan. Jos ihminen kohtaa jotakin vierasta, jota se ei tunne vielä, niin eikö se ole ihan luonnollista? Vihras pelko on meille kaikille luonnollista, mutta silloin kun sä vedät
1: siitä sen johtopäätöksen, että sulla on oikeus kohdella toista ihmistä huonosti, tai jopa loukata hänen ihmisoikeuksiaan, niin silloin se niin kuin, täysin luonnollinen niin, niin varautumisreaktio on saanut sellaisen muodon, joka ei ole millään lailla hyväksyttävä. Ja. ja ne huonosti kohtelun niin kuin, isot tapahtumat ei ole niitä yksittäisiä hyökkäyksiä, vaan ne on sitä, että näitä yksittäisiä hyökkäyksiä katsotaan läpi sormien ja että että sallitaan semmoisia viranomaiskäytänteitä mm. oikeusvaltiossa, jotka, joita me ehkä joudutaan häpeään 20 vuoden päästä. Mm-hmm.
0: Joo, mutta haluaisin sanoa tämän, koska itsekin tunnen sen, että välillä on vaikea, että milloin, mistä alkaen pitää tuntea itsensä syylliseksi, valkoihoiseksi,
1: Sitä Siitä alkaen, kun sä käytät, käytät, niin positiota siihen, että sä viet toisilta oikeuksia.
0: Selvä. Se on tai, Kuinka tai, tätä nyt sekunnin murto-osassa huomaa? Tai tai, <laughs> tai,
2: sanoisin, tai siitä alkaen, kun sulla on mahdollisuus estää tätä oikeuksien viemistä hmm. ja sä et sitä.
1: Joo, ehkä toi on vielä parempi. En mä pidä suurimmasta, os- suurimmasta osasta ihmisiä ihmisiä. M- m- Musta ihmiset yleensä on ikävystyttäviä ja ärsyttäviä, ja, ja, ja tota, niin mieluummin vietän aikaan ihmisten parissa mahdollisimman vähän. Mutta se ei ole ongelma muille ihmisille, jos mä en katso oikeudekseni sen takia kohdella toisia ihmisiä huonosti.
2: Ehkä mä voin, joo, ehkä mä voin tota sanoa tähän vieraspelkoon myös, että tota, yksi asia on se, että minkälaisia psykologisia reaktioita voi olla tai millaisia henkilökohtaisia näkemyksiä voi olla. Toinen kysymys, toinen kysymys on se, että millä tavalla nämä näkemykset instituutionalisoidaan, mm-hmm. millä tavalla rakennetaan semmoisia instituutioita, semmoisia lakeja ja semmoisia käytäntöjä, jotka toteuttaa näiden pelkojen mukaista politiikkaa. Jos ajattelee israel palestiinaa niin Israelin järjestelmä on siinä äärimmäinen, että siinä se koko järjestelmä on perustettu yhden etnisen ryhmän ylivallalle, joka asettaa myös tietysti tämän etnisen ryhmän jäsenet tiettyyn lokeroon. Ja jossa se lait ja käytännöt toteuttaa näitä asenteita, ja se kysyi tuota aiemmin tästä, että miksi tuota Israel, miksei, miksi ei miksi kontulalaiset, niin myös Israelissa se, se järjestelmä on niin institutionaalisoitunut, ja se on myös niin sisäistetty israelijuutalaisten keskuudessa, että se, mitä israelijuutalaiset toisen ajattelijat aina sanoo meille, kansainvälisille aktivisteille on, että muutos ei enää voi tulla Israelin sisältä, koska se institutionaalisaatio ja sisäistäminen on mennyt niin pitkälle.
0: Eli ulkoa pitää.
2: Niin, että ulkoinen paine on aina on mahdollisuus, aivan kuten Etelä-Afrikassa ulkoinen paine oli aina mahdollisuus. Ja Va- Suomessahan, mä sanon vielä, Suomessahan ei olla tällaisessa tilanteessa. Suomessa tätä, tämä institutionalisaatio, ja tietysti Suomessa lähtökohta on avereilta, Israelissa lähtökohtakin oli yhden ryhmän ylivalta, ylivalta, mutta Suomessa Paljon pienemmässä määrin tätä instituutionalisoitua kyllä tietysti näkyy, niin kuin esimerkiksi maahanmuuttovirasto on yksi esimerkki, se miten poliisi ä, toimii on toinen esimerkki, mutta tota, ja tämä institutionaalisaatio on se ongelma, ei se, että minkälainen
0: reaktio meillä yksilönä on. Hmm. Otetaan tähän kommentti Make on sitä mieltä, ihmisen arvo, kaksoispiste tehdä tuoltavaa työtä, maksaa veroja, lisääntyä, olla osa yhteiskuntaa ja osallistua sen toimintaan sekä ylläpitää yhteiskuntaa omalta osaltaan. Tämä voisi olla Zen buddhistisesta kirjoituksesta tai natsipuolueen kirjasta suoraan. Tähän sopii mihin vaan. Mutta heti tulee mieleen, että tehdä tuoltavaa työtä tulee Maken kommentissa ekana. Ja työttömyys on yksi mittari, jolla me aina mitataan yhteiskunnan Yhteiskuntiemme onnistumista ja epäonnistumista. Onko työlle annettu teidän mielestä liikaa merkitystä?
1: No siis Suomalaisessa yhteiskunnassa ehdottomasti meillä on semmoinen ei pelkästään työfetismi, vaan palkkatyöfetisismi, joka tota, johtaa siihen, että ei riitä, että sä teet työtä, joka on jotenkin hyödyttää mm. yhteisöä. Va, joka sekin on semmoinen, että et, kuinka pitkälle sitä voidaan pitää onnistuneen elämän mittana, vaan sen täytyy olla vielä vaihtosuhteessa rahaa vastaan tehtävää työtä, jotta sä olisit jo jonkun arvonen muiden silmissä.
0: Mutta sana fetisismi saa sen kuulostamaan ja melkein kivalta.
1: <suh> niin, niin mutta siis...
0: No. Että olisiko se, se, se ihmisarvo arvon se on... kannalta hyvä juttu? Toteuttaa se perustulo kansalaispalkka-ajatus rohkeasti kaikille, No siis se, ol,
1: se olisi, perustulo olisi hyvä juttu ennen kaikkea sen kannalta, että meidän koko nämä tulonsiirtojärjestelmät on jäänyt niin pahasti jälkeen, että, että ne on nykyisellään sen jälkeen jääneisyytensä takia niin mielivaltaisia, että ihmiset eivät etukäteen pysty arvioimaan, onko he nyt toiminut, toiminut esimerkillisesti vaikka moitittavasti, kun he, kun he ottaa jonkun työn vastaan tai on ottamatta. Ja, ja tota, koska se byrokratia on niin vaikea, että edes minä, joka jatkuvasti täytän ihmisten puolesta näitä kaavakkeita, niin, niin en, en selviä sen kanssa korkeakoulutuksella. Niin saati sitten, että joku lukihäiriöinen koulupurjekas koittaa saada niin, niin sen turvansa, mikä hänellä pitäisi selvästi olla. Tota, Mutta mut mä en usko, että se. Tämä meidän työfetisismi on syvemmällä tässä yhteiskunnassa. Työ on moraalinen asia. Työ on jotakin, jota sun pitää tehdä, riippumatta siitä, onko se välttämättä edes tuottavaa. Meillähän on paljon töitä, jotka on suorastaan haitallisia yhteiskunnan kannalta. Ja ja jota ilman tavallaan sulla ei ole olemassaolon oikeutusta. Ja mä ymmärrän, että työt täytyy tehdä. Ja, ja koitan itse tehdä omat työni, mutta työn nostaminen tällä lailla jalustalle ja sitten käyttäminen ikään kuin, ikään kuin sen käyttäminen tällaisena moraalin mittarina niin, että siitä ei edes pitäisi maksaa palkkaakaan välttämättä, koska, koska se työ itsessään on niin arvokasta Olisin ja tärkeää. olet Niin, niin. Jatkuvasti esiintyy vaatimuksia, että esimerkiksi nuorille ei pitäisi maksaa palkkaa palkkatyössä tehtävästä työstä sen takia, että sehän, sehän on hienoa, että he pääsevät oikeaan työelämään kokeilemaan ja kaikki työhän on arvokasta. Kaikki työ ei ole arvokasta. Ja, ja jos sä teet toiselle duunia, niin siihen ihan oleellisesti mm. kuuluu se, että se toinen maksaa siitä palkan.
0: Mulle tuli just mieleen, että muistaakseni työ on myös fysikaalinen mittayksikkö, eikö niin? Onko se enää? Oliko arbeit, Ei. laistung, vatteja Ei per tunti?
2: <laughs> Ei. Ei, sä ajattelet ehkä tehoa.
0: Tehoa? Tehoa, teho, aika. Ja koska siis kielinen, se on arbeit, se on sama sana, ja, ja. mittayksikkö. Mm. Onko niinku, Pitääkö ihmisen olla tehokas, ollakseen arvokas? Tota, no, tuottaa se, se
2: kuinka paljon työtä tekee kuinka tehokkaasti sen tekee, niin on kaksi aivan eri asiaa. Mutta tota, tämä työn arvostus on yksi tämmöinen, tai se miten työhön suhtaudutaan, on yksi tällaisia luutuneita rakenteita, joka peryytyy joka tästä historiallisesta painajaisesta, josta me yritetään herätä, kuten James, James Joycen. James Joyce täällä ja lainatakseni. Koska aikoinaan ennen tätä, ennen nykyteknologiaa, niin, niin on totta, että lähes kaikkien yhteensä jäsenten tarvitsi tehdä työtä ja aivan, vaan sen, ihan, siis aivan johtoporasta lukuun ottamatta, ihan vaan sen takia, että ihmisten perustarpeet tyydytettäisiin. Se tietenkään ei tietenkään tarkoittanut tosin sitä, miksi se on nykyään, pitäisi tehdä työtä aina, että esimerkiksi talvella työ on aivan erilaista kuin kesällä tai sadonkorgoaikaan aina, että se oli myös kausittaista, mm. mutta ajatus että kaikki tekee työtä, kaikki tekee fyysisesti raskasta työtä, oli sellainen, mikä oli tälle yhteisölle välttämätöntä, että ainakin että valtaosa tekee. Ja nyt teknologian myötä tilanne ei ole enää tämä. Ja nyt ja teknologian kehitys avaa siis aivan nähtävissä olevassa tulevaisuudessa Uh, mahdollisuuden sellaiseen maailmaan, ensinnäkin jossa kaikki voi elää ihmisarvoista elämää, siinä mielessä että niiden perustarpeet on tyydytetty siinä mielessä, että niillä on puhdasta juomavettä niillä on tarpeeksi ruokaa niillä ei ole, fyysisi, jatku, niille, niillä ei ole jatkuvaa ongelmaa niiden niin kuin, fyysisistä tarpeista Sinä uskot siihen? On. Mä sanon, että se on, teknologia on mahdollistanut sen ensimmäistä kertaa, koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiasta tällainen ei ole ollut mahdollista ja se mahdollistaa siirtymään sellaiseen maailmaan, missä ei ole nälänhätää missä ei ole sotia, missä kaikkien perustarpeet tyydytetään. Ja teknologian kautta tämä on mahdollista ilman, että on siis tietty määrä työtä, mikä pitää tehdä, mutta tämä työmäärä määrä on paljon pienempi kuin se. se niihin kun, riittää riittävästi
0: idealisteja.
2: Se, se työmäärä se, miten se järjestetään on eri asia, mutta se työ, tehtävän työ se, se, että tähän päästään, niin se tehtävän työmäärä välttämättömän työ määrä on paljon pienempi kuin mikä on se työkapasiteetti mm. siinä koko väestössä. Ja se, että kuinka hyvin tähän pystytään siirtämään, kun mä otin perustuloa, niin mä katson, että perustulo on tämmöinen yksi askel kohti tällaista yhteiskuntaa. Siis jos se kyllä idealisti, niin mä sanon, että on mahdollista ja musta se on toivottavaa, mutta se, että päästäänkö sinne, sitä mä en tiedä, koska teknologia on myös tehnyt mahdolliseksi tuhota koko inhimillisen sivilisaation. Me ollaan nykyään tilanteessa, missä Donald Trump tai Vladimir Putin saattaa, jos he päättävät tänä hetkenä, että haluavat tuhota inhimillisen sivilisaation,
0: niin puolen tunnin kuluttua se on hävinnyt. Siihen mä en usko. Se on ihmiskunnan hybris, että luulemme voimaamme tuhoa itsemme. Kyllä joku jää eloon ja mutanttina vielä häiriköi Inhi- sata vuoden kuluttua. Kaikki ihmiset eivät ole, mutta inhimillinen sivilisaatio. Kuten mä sen ku, niin, siis, siis, joo, tilastus, sivilisaatio, missä se nyt on. Semmoisena on.
1: Semmoisena on. Et, esimerkiksi keskiala, jolloin tuottavuus oli murto-osa siitä, mitä se on tällä hetkellä, niin ihmisillä oli varaa kuitenkin vapaapäiviin enemmän kuin mitä niillä on tänä päivänä. Suomi on rikkaampi kuin koskaan. Se on tehokkaampi kuin koskaan. Me tuotetaan vaurautta ihan mielettömällä poverilla ja meillä keskustellaan siitä, että, että onko meillä varaa pitää edes näitä meidän nykyisiä vapaapäiviä. Niin kyllähän se kertoo siitä, että ajattelu on ihan noin matemaattisesti tarkastelee jotenkin vinksalla. Ja se, että tähän liittyy sitten tietysti, kun tässä oli puhetta ihmisarvosta ja, ja hyvästä kohtelusta, ja tämä työttömien piiskaaminen. Se, että ihmiset saadaan pysymään työtelijäinä myös sellaisessa työssä, joka ei ole välttämättä heille itsesarvoisesti merkityksellistä, niin sehän vaatii sen, että muut vaihtoehdot tehdään niin kurjiksi, että ne on kurjimpia kuin se, että sä myyt työtäs. Työtässä kahdeksan tuntia päivässä, päivässä niin, niin heikolla palkalla. Ja se tarkoittaa, että työttömänä olemisesta täytyy tehdä tosi kurja.
0: Ja työnkin pitää olla kurja. Jos työ tuntuu hyvältä, se ei täytä työn määritelmää. Ainakaan mun sisäisen niin Wikipedian mukaisesti. Arvon vieraat, syksy Räsänen ja Anna Kontula, tämän enempää emme ehdi nyt määritellä tai tutkia. Ihmisen arvoa ja arvokkuutta ja oikeuksia tällä planeetalla ja Suomen maassa. Suuret kiitokset, että kävitte täällä. Toivotan teille hyvää kesää, jos se joskus alkaisi, ja arvokasta tulevaisuuteen. Mun on pakko sanoa yksi, kun mulla on sun alan ihminen studiossa. Live Long and Prosper. Kiitos samoin. Moi.
2: <tos> Moi.